0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebgelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen da draußen. Schön, dass du wieder dabei bist.
0: Herzlich willkommen zum Fresh Academy Podcast. Hallo Wiebke. Hallo Philipp.
1: <lacht> ja, ich habe von letzter Woche. Und den ganzen Gedanken und den ganzen Gesprächen dazu, das ist auch immer schön, was das auslöst. Noch so ein paar Themen, wo ich einfach mal fragen wollte, wollen wir uns dafür Zeit nehmen? <lacht> das eine war, wie sieht Kommunikation mit Kindern aus? Da ist ja diese, diese Rollen, Verteilung das ist ja eine ganz andere, zwischen jetzt Elternteil oder Onkel oder wer auch mhm. immer und Kind. Und wie sieht das so im öffentlichen Raum aus mit so anonymen Personen, denen ich irgendwie begegne, sei es an der Kasse oder sei es im Auto oder an der Ampel, <lacht> wo dann ja Kommunikation auch was ganz Schönes sein kann. Mhm. So durch die Stadt zu gehen und die jemanden anzulächeln und ihm einen schönen Tag zu wünschen. Das kann sowas Cooles und Positives sein, was er plötzlich ein Lächeln ja. aufs Gesicht zaubert. Ja, genau dieses Ding, was du letztes Mal gesagt hattest. Wenn dann doch der Mensch in einer gewissen Situation drinsteckt und damit vielleicht auf jemanden prallt, der auch in seiner Situation drinsteckt. Was dann? (lacht) Zum Beispiel.
0: Das Wichtigste ist die Wahrnehmung von Sprache für mich. Wie redet jemand? Und was sagt derjenige? Jetzt an deinem Beispiel, was du gerade gesagt hast, ist wenn derjenige in einer Situation steckt. Das ist eine Dissoziation, ein von außen drauf gucken, das liegt an der Situation, da kann ich nichts dafür. Und das ist das, was viele Menschen dann tun, dass sie das Gefühl haben, es ist eine Situation.
1: Sich direkt davon zu dissoziieren <lacht> und einfach zu warten, bis es
0: <lacht> verschwindet. Wieder weg ist. Aha. Und viele machen diesen Zustand dafür verantwortlich, dass sie selbst in dem Moment das Gefühl haben, nichts ändern zu können. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst nichts ändern, dann macht das ja ein Gefühl von Hilflosigkeit. Und das Wichtigste ist hinzugucken und zu sagen, okay, was hast du denn gedacht? Was hast du dir für Bilder in den Kopf gemacht? Was hattest du für Erwartungen, die vielleicht nicht erfüllt worden sind? Und was dann gefühlt einen Zustand auslöst von es geht mir nicht gut, ich dachte, so wird das jetzt alles, äh, diese Diskussion, was auch immer das auslösende Moment war.
1: Das erinnert mich an diese Situation, die du erzählt hattest, von der Stuart das im Flugzeug und der Maske.
0: <lacht> ja, da habe ich was Interessantes erlebt. Ich kam mit einer anderen Maske ins Flugzeug, also mit so einem Buff, wie das so schön heißt, mit so einem Schal, dass du bis über die Augen ziehen kannst, über den ganzen Kopf. Mhm. Und sie griff mich sofort aggressiv an ich könnte mit dieser Maske nicht fliegen, ich bräuchte eine andere Maske, ich dürfte das alles gar nicht mhm. und ich wusste es einfach nicht. Es stand in diesen Beschreibungen, dieser Airline, mit der ich geflogen bin, nur drin Mund- und Nasenbedeckung.
1: Mhm. Und das war ja auch noch bevor jetzt diese ganzen Regelungen genau. äh, eingeführt wurden, von wegen mhm. nur noch bestimmte Masken
0: hat mich aggressivst angegriffen und ich habe dann sofort eine andere Maske aufgesetzt, damit sie glücklich war. Und selbst das hat ihr Gefühl der Aggression, weil ich nicht gleich die Erwartung erfüllt hatte, nicht verändert. Es ging sogar so weit, dass sie mir den Ausgang wies und sagte, ich könnte ruhig noch das Flugzeug verlassen, <lacht> obwohl ich diese Maske auf hatte, die ganz normale Maske, die mhm. erlaubt war. Und auch das fand ich spannend, weil egal, was ich getan habe danach, ihr Gefühl von, ich habe was falsch gemacht, hm. nicht verändert wurde hm. in ihrem Kopf. Mhm. Und das fand ich super interessant, wie herausfordernd es manchmal ist, die Meinung von jemanden die der sich dann gebildet hat, im ersten Moment zu verändern.
1: Und jetzt bist du ja jemand, der da sehr versiert ist und geschult ist und trainiert <lacht> ist. <lacht> Absolut. Und dann stelle ich mir vor, wenn da jetzt irgendjemand sitzt, der gewohnt ist, dass da sein... Schuh und seinen Stiefel durchzieht, plus vielleicht jemand, der total verunsichert ist, selber mit diesen ganzen Regulierungen oder mhm. irgendwie nicht umgehen kann direkt mit. Wenn die da beide aufeinander treffen, in dem Moment sehe ich gar keine Möglichkeit, dass da ein Miteinander Positives passiert.
0: Ja, das kann schon mal gut sein. Weil natürlich jeder unterschiedliche Emotionen hat und Dinge, die das hervorrufen. Deswegen ist es so wichtig, mal tief durchzuatmen und sagen, was möchte ich denn gerade? Und ich habe auch festgestellt so im Nachhinein, dass ich dachte, warum muss ich jetzt eine andere Maske aufsetzen, wenn ich eine hab? Die mhm. genau das, die sogar noch mehr das verhindert, weil ich diese Maske wirklich bis oben hingezogen hatte. Es war mir ein Rätsel und ich kam mir schikaniert vor. So, das war mein Gefühl.
1: Spannend. Das heißt, äh, selbst, ja.
0: Mir passiert es, ja, (lacht) dass ich mich mal aufrege über Dinge, die ich einfach unlogisch finde. Ich fand es einfach unlogisch und ich bin jemand, der liebt Logik und ich liebe Zusammenhänge, auch sprachliche Zusammenhänge und wie wir miteinander reden können. Ich finde das so faszinierend und so toll. Und auf der anderen Seite gibt es auch Situationen, in denen es wichtig ist, Stopp zu sagen und mal eine Grenze zu setzen und sagen, ich verstehe den Unterschied nicht. Ich habe auch nur gefragt, was ist der Unterschied? Ich habe ganz nett und höflich und verständnisvoll einfach nur wissen wollen, was ist der Unterschied. Und ich vermute, weil sie es mir nicht beantworten konnte und weil sie selbst gar nicht weiß, warum diese Regelungen so waren oder warum sie das machen muss und ich halte mich nicht dran und sie muss mich jetzt zum 50.000. Mal wieder darauf hinweisen, wie die anderen ganzen Passagiere vorher. Dieses Hm. Verständnis für sie habe ich natürlich dann auch entwickelt. Weil ich mich gefragt habe, warum reagiert sie so? Und ja, verständlich, bin ja nicht die Erste vermutlich gewesen, die nicht das Richtige gemacht hat. Und das ist das, was natürlich die Nerven gefühlt, was wir früher gesagt haben, gekostet hat. Wenn jemand immer wieder das Gleiche sagen muss, immer wieder das Gleiche tun muss und immer wieder sagt, das ist aber so, wie mit Regeln von Eltern und Kindern.
1: Und dann, äh, wenn ich mich da jetzt reinversetze, mhm. dann gibt es immer so Ausnahmebeispiele wo jemand dann so eine Situation nutzen kann, Mhm. mit ganz viel Kreativität und Liebe da wirklich was Besonderes draus macht. Und ich kenne es genauso gut, dass ich mich selber in so einer Situation einfach festgefahren fühle, weil ich es gar nicht anders kenne. (lacht) Und irgendwie für mich das schon immer so war.
0: Ich habe immer so reagiert, ich will auch weiter (lacht) so reagieren. (lacht) Die Frage ist, wie hast du damals mit diesem Verhalten dann dein Ziel erreicht? Und warum solltest du das verändern? Weil wenn du mit deinem Verhalten, das du bisher gelebt hast, bei deinen Eltern, bei deinen Freunden, bei deiner Partnerin, beim Business, völlig egal, Hm. dein Ziel erreicht hast, warum solltest du das jetzt verändern? Du wärst im Grunde erst dazu gezwungen, etwas zu verändern, wenn die Reaktion, die du bisher gezeigt hast, nicht mehr das Ergebnis bringt, was du eigentlich willst.
1: Und dann vielleicht auch nochmal zwei, drei Anläufe. Ja, probierst <lacht> es nochmal. Genau.
0: Und probierst <lacht> es nochmal. Denkst, wieso reagiert der andere nicht so, wie ich es gerne hätte? Und irgendwann bleibt dir dann nichts mehr anderes übrig, als dich einfach zu verändern. Mhm. Weil du mit diesem neuen veränderten Verhalten dann diese Ergebnisse viel, viel schneller und viel positiver vor allem erreichst, mhm. als mit einem negativen Verhalten oder gefühlt für den anderen negativen Verhalten. Je mehr du anfängst, dein ehemaliges Verhalten, was bei dem anderen vielleicht nicht so positiv ankam, in ein positives veränderst, desto leichter wird es. Wir wissen ja auch zum Beispiel für Verhandlungen ist es super wichtig, dass du ein positives Verhältnis aufbaust mit dem anderen. Je mehr Aggression bei dem anderen ankommt und je mehr Kampf da ist, desto weniger werden positive Abschlüsse gemacht. Ich glaube, ich habe gelesen, 75 Prozent bessere Abschlüsse, wenn du mit deinem Verhandelnden ein positives Gefühl entwickelst. Und ich weiß, ich habe sicherlich auch das schon mal falsch gemacht. Nein, falsch nicht, anders. (lacht) Es gibt ja kein Falsch in dem Sinne, sondern nur Feedback. Und wenn du das Feedback nicht bekommst, was du gerne hättest, darfst du deinen Input verändern. Und viele Menschen tun halt immer wieder das Gleiche und wundern sich, warum sie immer das gleiche Ergebnis bekommen. Ob im Privatleben, im Business, völlig egal. Und je flexibler du dich auf die anderen einstellst, desto leichter. Selbst wenn es festgefahren ist, (lacht) Was kannst du tun, um aus diesem, das Bild finde ich übrigens wunderschön, den Rückwärtsgang einzulegen und aus diesem, wo du festgefahren warst, zurückzufahren und einfach das Lenkrad in eine andere Richtung zu drehen, um einen neuen Weg zu finden, um dann viel mehr Freiheit, Freiraum, neue Möglichkeiten zu haben.
1: Das heißt nicht nur diese, ähm, okay, einigen wir uns drauf, dass wir uns nicht einigen können, sondern tatsächlich äh, mich selber angucken ein Stück weit die Veränderung in mir erstmal suchen, was schätze ich mal für die meisten Menschen gar nicht so Usus ist. Hm. Noch nicht. Noch nicht. Noch viel zu wenig. Noch immer mehr. (lacht) (lacht) Immer normaler wird. weil Die Zeiten, die setzen das ja auch irgendwo voraus oder fordern das ja schon ein. Dass diese Flexibilität ein Stück weit zunimmt.
0: Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass diese Flexibilität abnimmt, weil wir uns schon viel näher gekommen waren alle. Ganz viele waren schon in diesem positiveren Denken, in diesem sich gegenseitig unterstützen, in dieser gegenseitig positiv motivieren. Für mich dachte ich erkennbaren Situation. Mhm. und durch Abstandsregelungen, die immer weitergemacht werden von man darf sich nicht mehr umarmen, man darf das nicht mehr, man darf das nicht mehr, fallen die Menschen ja viel mehr in ihre Ängste zurück.
1: Genau und da beginnt ja letzten Endes diese eigene Verhaltensänderung, die tatsächliche, weil solange es uns allen gut geht und solange wir alle happy sind. Es ist Es easy. ist, es, <lacht> ja, easy. Mhm. Also das ist zumindest so die Art und Weise, wie ich mir das Ganze ein Stückchen ein schönes Licht rücke
0: du hast völlig recht in positiven guten glücklichen Momenten ist es leicht sich in gewisser Art und Weise zu verhalten und genau dann wenn die situation nicht so gut ist wenn es herausforderungen gibt dann ist es wichtig in diese positiven gefühle zu kommen in das Ziel sehen zu kommen, in den Ausblick, was ist alles möglich, was können wir vielleicht doch irgendwie erreichen zu kommen, statt in dieser Opferhaltung zu verharren. Oh, das habe ich erlebt und das ist alles schrecklich und mir geht's aber überhaupt nicht gut und hab Mitleid mit mir und das habe ich. Und es hilft nicht immer wieder zu sagen, was alles schrecklich und was alles fürchterlich ist, hm. sondern es hilft zu sagen, das möchte ich. Jemanden die Schuld zu geben für etwas ist gefühlt leicht. Weil du bist schuld, dass ich mich so fühle. Ich kenne das auch von mir. So ist das nicht. In manchen Situationen, du bist so gewesen, (lacht) deswegen muss ich jetzt. Und je mehr du aus diesem Gefühl herauskommst, weil dadurch entstehen ja diese schrecklichen Ängste und was noch alles Fürchterliches passiert, dass die Menschen das Gefühl haben, es gibt keine neue Lösung. Und je mehr du anfängst, auch in anderen Situationen, deswegen liebe ich Kreativität so. Ich liebe Sprache, (lacht) ich liebe Spiele. Ich liebe dieses Kreativität. Denken, Weil je mehr du das tust, desto leichter findest du neue Lösungen.
1: Ich versuche noch mal eine Brücke zu den Kindern zu schlagen. Ich oh, schlage auch. <lacht> genau, ich gehe schon mal in die Energie rein. <lacht> du bist schuld, dass ich mich so fühle. Ja. Du bist schuld, dass es ist vielleicht auch ein Erziehungsstil, der wahrscheinlich hm. auch irgendeine positive Seite hat. Jetzt so ganz speziell nochmal die Frage, diesen Unterschied in der Hierarchie zwischen Erwachsenen und Kindern. Was macht das mit Kommunikation? Und irgendwo lege ich ja auch die Grundlage der Kommunikation, denke ich mal, in dem kleinen Kind an, durch das Verhalten, was ich da zeige oder vorlebe.
0: Ja, dann hat mir neulich jemand erzählt, dass ein zehnjähriger Junge an der Kasse stand und die Dame mit kleinem Kind hinter ihm näherte sich mit dem Kinder- und Einkaufswagen. Und der kleine Junge schrie die Frau an, sie hätte sich schließlich nicht an diesen Mindestabstand von 1,5 Metern gehalten und sie hätte zurückzuweichen. Also wirklich, da entstand ein Getümmel, Geschrei, was auch immer. Und der erste Gedanke, als meine Freundin mir das erzählt hat, war, was hat dieser Junge vorgelebt bekommen? Das heißt, er muss ja irgendwo beobachtet haben, wie Menschen miteinander reden. Und du hast völlig recht, das ist das, was kleine Kinder lernen. Sie gucken sich ab, wie verhalten sich die Eltern, wie verhalten sich die Bezugspersonen und das imitieren sie. Wir lernen am allermeisten durch Imitierung, durch Nachmachen. Deswegen ist es so wichtig, dass die Kinder lernen, dass die Worte nicht unterschiedlich sind zu den Taten. Wenn Eltern sagen, räum dein Zimmer auf, es wird doch endlich Zeit, dass du dein Zimmer aufräumst und haben selbst den chaotischsten Schreibtisch und Kleiderschrank, und erwarten von den Kindern was völlig anderes, als sie vorleben, ist das für ein Kind eine echte Herausforderung. Und das ist das Gleiche mit Sprache. Das ist das Gleiche mit, wie behandeln Eltern ihre Kinder. Es gibt sicherlich eine Art Hierarchie. Und ich finde diesen Respekt wichtig. Und Kinder haben auch ganz tolle Ideen. Und wenn Kinder dann sagen Mhm. zum Beispiel... Ich will aber nicht das und das tun, dass die Eltern mal anfangen, das Kind anzugucken oder das Bedürfnis des Kindes anzugucken. Was wünscht sich denn das Kind? Möchte das Kind vielleicht anderswo sitzen? Möchte es anders irgendwo hingucken können über den Tisch, wenn es jetzt um Essen ginge? Möchte es das Essen selber schneiden und nicht was auch immer die Bedürfnisse sind? Und auch da genau sind wir wieder an dem Punkt... Wenn die Eltern nicht mehr fragen, was sich das Kind wünscht und die offene Kommunikation nicht stattfindet zwischen den Eltern, dann kann es sein, dass manche Kinder das Vertrauen verlieren, mit ihren Eltern offen reden zu können. Und dann einfach mal in einer Situation, wo es um gar nichts geht, einfach mal mit dem Kind zu kuscheln, was die wenigsten Eltern tun. Also ich finde auch Begrüßungen. Für mich morgens, die Kinder werden umarmt, abends umarmt, wenn sie weggehen, kommen. Das ist für mich eine der wichtigsten Dinge, die es gibt. Weil du halt auch mit den Umarmungen dem Kind natürlich nonverbal zeigst, dass du den anderen magst. Mhm. Und Diese Gelegenheiten dann mal zu nutzen und mit dem Kind zu reden, einfach mal auf dem Sofa zu sitzen, beim Spielen kuscheln und dann mal zu fragen, was ist denn los? Was wünschst du dir? Können wir irgendwas anders machen? Was würdest du gerne in deinem Zimmer anders haben, damit du lieber aufräumst zum Beispiel? Es gibt so viele Möglichkeiten, anders mit den Kindern zu reden und die Bedürfnisse wirklich wahrzunehmen, sobald sie reden können. Und nicht immer schon zu wissen, was das Kind wirklich braucht. Und ich hatte neulich eine tolle Unterhaltung mit meiner Tochter, die jetzt nach ein paar Jahren aus dem Haus, dann sagte, Mami, ich kann zum ersten Mal verstehen, warum du damals, als ich elf war, <lacht> mhm. dir ein bisschen Sorgen gemacht hast abends, wenn ich erst um zwölf nach Hause kommen mhm. wollte. <lacht> Und du gar nicht wusstest, was sind das für Menschen, mit denen ich mich umgebe. Und sie sagte, ich habe so ein Glück gehabt, dass ich wirklich mit total verantwortungsvollen Menschen zu tun hatte, die nicht geraucht haben, die keinen Alkohol getrunken haben, die keine Drogen genommen haben. Und wenn irgendwas war und es dunkel war, hat er mich immer nach Hause gebracht persönlich. Und je offener dieses Verhältnis dann ist und je mehr du nicht die Angst hast, der andere reagiert gleich so, desto leichter wird die Kommunikation.
1: Überlege ich mir gerade, ob das auch zutrifft auf die eigenen Fehler sozusagen. Weil theoretisch kann ich mir jetzt sagen, okay, Sprache ist super wichtig, Mhm. Kommunikation ist super wichtig, ich muss jetzt immer so und so und so und so sein und setze mich dadurch auch eventuell unter einen gewissen Druck und den vielleicht auch mal sein lassen Mhm. und versuchen, ja, so, so locker wie möglich mit dem, was da ist, umzugehen und das Beste draus zu machen. Mhm. <lacht> okay. Ich glaube, da klickert oder so.
0: Ja, ich glaube, dieses insgesamt entspanntere Umgehen miteinander und nicht immer schon vermuten, dass der andere das sagen könnte, das denken könnte, dass das Kind vielleicht nicht ordentlich durch die Schule kommt, dass das Kind nicht perfekt wird. Kinder wissen so viel, was sie brauchen selber. Und das wird ihnen ja ganz viel abtrainiert. Und je mehr du das Bedürfnis des Kindes erfüllst und je mehr du redest, desto leichter wird es.
1: Da haben wir mal wieder einen schönen Bogen gemacht von dieser Ursprungsfrage. Wie gehe ich mit Kindern oder wie gehe ich mit fremden Personen um? Und Kommunikation, welche Rolle spielt das? Und was es bei mir vor allem ausgelöst hat, ist, dass es ganz viele Ebenen gibt, auf denen wir kommunizieren miteinander. Ja. Das kann diese Berührung sein und das kann ein Augenblick sein kann genauso gut diese Sprache sein, mhm. mit der wir ganz viel Informationen auch transportieren und Aussagen. Und auch die Tonalität wahrscheinlich spielt auch wiederum eine Rolle. Ja, sehr viel, sehr viel. <lacht> da drin einfach mal mich zu entspannen und mit dem, was da ist, in die Kommunikation zu gehen. Das ist gerade so die, die große Message, die ich damit rausnehme.
0: Ja, und für die Unterstützungsaufgabe... So wie du das eben so schön zusammengefasst hast, dass du diese eine Woche jetzt deine Kommunikation mal allumfassend beobachtest. Wie und wann umarmst du jemanden? Wie zeigst du jemanden, dass du ihn liebst? Sagst du demjenigen das? Oder einfach nur magst? Oder wie zeigst du demjenigen das? Wie viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt es? Wie... Sagst du jemanden etwas mit einem bestimmten Tonfall? Wie nutzt du deinen Tonfall, um eine positive Stimmung zu erreichen, zum Beispiel? Da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Kommunikationstechniken. Und dass du eine Woche lang dich einfach mal nur beobachtest, wie redest du, was redest du, wie sagst du jemanden etwas, sagst du das jemanden entspannt? Was macht dich unentspannt? Es sind natürlich jetzt viele Sachen auf einmal und du könntest auch nur eine Sache für diese Woche herausgreifen im Sinne von, was macht es aus, dass du mit jemandem entspannt kommunizierst?
1: In dem, was ich sage, was ich tue, ja. was ich mache.
0: Mhm. Weil du damit die Chance erhöhst, diese gute Stimmung herzustellen und dann dementsprechend für dich und für den anderen das Beste erreichen kannst.
1: Gut. Cool, ja, ich bin schon in der Umsetzung, glaube ich. <lacht> da lasse ich mir aber jetzt noch mal eine Woche Zeit und gehe da ganz genüsslich rein. Mhm. Und das wünsche ich dir auch. Viel Freude dabei und freue mich auf nächste Woche.
0: Eine richtig schöne Woche, entspannte, positiv, hinblickende Woche.
1: Herzlichen Dank, Wiebke.
0: Danke dir, Philipp. Bis <lacht> nächste Woche. Tschüss. Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wiebke Lüt und der Fresh Academy.